0: weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Falls du Episode 17 zum Qualitätsmanagement bereits gehört hast, dann weißt du, dass ich davon überzeugt bin, dass das Qualitätsmanagement bei der richtigen Anwendung sowohl Sicherheitsnetz als auch Erfolgsturbo für eine Arztpraxis darstellt. Eins der vielen Dinge, die das Qualitätsmanagement regelmäßig von einer Arztpraxis verlangt, ist die Patientenbefragung. Die Auslegung des Begriffs regelmäßig ist in Bezug auf das Qualitätsmanagement sehr dehnbar. Ich erspare mir an dieser Stelle nun die Frage, wann die letzte Patientenbefragung in deiner Praxis durchgeführt wurde, mit wie viel Engagement sie gemacht wurde und was daraus wirklich mitzunehmen war. Mein Vorschlag? Vergiss alles, was du bisher rund um das Thema Patientenbefragung gemacht und gehört hast. Wir gehen dieses Thema heute nochmal komplett neu an. In Wahrheit ist es doch so, dass jeder Praxisinhaber im tiefsten Herzen davon überzeugt ist, das Beste für den Patienten zu geben. Und auch das Team ist doch bemüht, den Patienten gut zu umsorgen, ihn aufzuklären, die Termine möglichst pünktlich einzuhalten und alles dafür zu tun, dass dieser rundum zufrieden aus der Praxis geht. Aber nicht immer wird das auch vom Patienten so gesehen. Denken wir doch nur mal an manche der Rezensionen, die Patienten bei Google oder Yameda hinterlassen. Viele von den negativen Kommentaren könnten wir verhindern, wenn wir schon frühzeitig wüssten, wie bestimmte Dinge vom Patienten gesehen und erlebt werden und welche Punkte für ihn bei einem Besuch in Deiner Praxis von Bedeutung sind. Genau um dies zu eruieren, eignet sich eine Patientenbefragung ganz fantastisch. Und außerdem ist sie ein tolles Thema für das gesamte Team. Wir beginnen Patientenbefragungen am liebsten damit, dass wir im Teammeeting auf einem Flipchart Fragen von allen Mitarbeitern sammeln. Was würdet ihr gerne von den Patienten wissen? Da kommen teilweise Fragen zustande, auf die man alleine gar nicht kommen würde. Ganz wichtig dabei ist, die Fragen zu Beginn nicht zu werten, sondern einfach unkommentiert zu sammeln. Je nach Team kann das meiner Erfahrung nach am Anfang ein wenig schleppend sein, aber nach und nach werden immer mehr Fragen zusammenkommen. Die Hausaufgabe für alle Mitarbeiter besteht dann darin, bis zum nächsten Teammeeting weitere Fragen zu sammeln, die interessant wären, vom Patienten beantwortet zu bekommen. Zu Beginn des nächsten Teammeetings kann jeder Mitarbeiter die bisherige Fragensammlung um seine zusätzlichen Fragen ergänzen, die ihm über die Woche eingefallen sind. Dann wird selektiert. Was sind aus Eurer Sicht die wirklich wichtigen Fragen? Was wollt Ihr denn vom Patienten unbedingt wissen? Welche Informationen helfen uns im täglichen Praxisbetrieb weiter? Als Größenordnung empfehle ich, dass ihr euch auf 10 bis 12 Fragen beschränkt. Das ist eine Anzahl, bei der die Patienten gerne mitmachen. Bei mehr Fragen wird es den meisten dann irgendwann zu viel. Aber eben ganz wichtig, die Selektierung erfolgt erst im zweiten Schritt. Im ersten Schritt werden alle Fragen unbewertet gesammelt. Im dritten Schritt besprecht ihr, wie der Patient die Fragen beantworten soll. Soll er bei der einzelnen Frage ein individuelles Statement formulieren oder reicht es auf einer Skala von 0 bis 10 einfach zu bewerten? Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Fragen, die ihr verwenden könnt und ich rate zu einer Mischung. Dabei sollten es maximal drei Fragen mit einem offenen Antwortfeld sein, denn diese kosten am meisten Zeit und das Risiko ist hoch, dass der Patient aussteigt. Wenn ihr die Fragen- und Antwortformen im Team festlegt, dann fragt euch immer, was soll uns die Antwort auf diese Frage bringen? Übergreifend verfolgt ihr mit einer Patientenbefragung zwei Ziele. Erstens wollt ihr ein eindeutiges Fremdbild erhalten. Also eine Antwort auf die Frage, wie erlebt der Patient die Praxis? Der zweite wichtige Teil ist es, Informationen zu erhalten, wo ihr euch noch verbessern könnt, indem ihr Klarheit darüber gewinnt, was sich die Patienten wünschen. Vielleicht gibt es hier Punkte, über die ihr noch nie nachgedacht habt. Ziel ist es, die Ergebnisse zu nutzen, um die Patientenzufriedenheit weiter zu erhöhen. Denn zufriedene Patienten sind die wichtigsten Multiplikatoren für neue Patienten. Und ganz nebenbei macht ein gutes Image deiner Praxis dich auch für potenzielle Bewerber in der Umgebung interessant. Was könnte dir Besseres passieren, als dass deine Mitarbeiterinnen von euren Patienten erfahren, wie zufrieden diese mit deiner Praxis sind? Er stärkt das Selbstwertgefühl Deines Teams und lässt die Mitarbeiter stolz auf ihre Arbeit sein. Diese Zufriedenheit wird natürlich auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis nicht unentdeckt bleiben. Und üblicherweise bewegen sich Menschen in gleichen Kreisen. Was meint, MFAs und ZFAs sind meist auch mit anderen MFAs und ZFAs befreundet. Von denen wird sich mit der Zeit sicherlich der ein und andere Wünschen, auch bei dir zu arbeiten. Aber kommen wir zurück zur Patientenbefragung und dem nächsten Themenbereich. Wie führt ihr die Befragung durch? Früher hat man das meist mit einem kleinen Zettelchen im Wartezimmer gemacht. Davon rate ich mit Nachdruck ab. Diese Vorgehensweise ist nicht mehr zeitgemäß und erweckt auch nicht den Eindruck, sonderlich anonym und datenschutzkonform zu sein. Wir führen seit einiger Zeit in den Praxen, mit denen wir zusammenarbeiten, nur noch Online-Befragungen durch. Das heißt, jeder Patient bekommt an der Rezeption, nachdem die normale Eincheck-Prozedur beendet ist, eine hübsch bedruckte Karte im DIN-Lang-Format mit der er darauf hingewiesen wird, dass ihr gerade eine Patientenbefragung durchführt, die der Patient über den ebenfalls aufgedruckten QR-Code erreicht und sich daran beteiligen kann. Jeder Patient hat heute beim Arztbesuch sein Handy dabei und kann die Fragen über den QR-Code ganz einfach auf dem eigenen Gerät beantworten. Sollte deine Praxis so perfekt organisiert sein, dass der Patient im Wartezimmer keine Zeit dazu hat, kann er die Fragen natürlich auch noch auf dem Heimweg oder zu Hause beantworten. Damit er das aber auch wirklich macht, egal ob im Wartezimmer oder zu Hause, braucht er einen kleinen Anreiz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Teilnahmequote an der Befragung zu erhöhen. Was hier am allerbesten funktioniert, ist ein iPad zu verlosen. Das kostet mittlerweile knapp 300 Euro und ist somit einerseits ein attraktiver Preis, andererseits für Dich aber keine nennenswerte Investition. Die Patientenbefragung sollte dann über einen Zeitraum von mindestens sechs Wochen bis maximal einem Quartal laufen. So kriegt Ihr eine relevante Menge an Befragungsergebnissen zusammen, denn auch mit dem Verlosen eines iPads wird nicht jeder Patient, der in Eure Praxis kommt, die Befragung wirklich mitmachen. Wenn Dein Team die Patienten wirklich konsequent persönlich darauf aufmerksam macht und die Karten mit den QR-Codes verteilt, dann sollte meiner Erfahrung nach rund ein Drittel der Patienten bei der Befragung mitmachen. Falls Du Dich gerade fragst, wie eine anonyme Bewertung und eine Verlosung, für die Ihr die Daten des Patienten braucht, zusammenpassen sollen, kann ich Dich beruhigen. Das ist heutzutage absolut möglich. Mittlerweile gibt es diverse DSGVO-konforme Software-Tools, die eine saubere Trennung zwischen der Bewertung und der Eingabe der Daten für die Verlosung ziehen. Was machst du nun am Ende mit all den Ergebnissen? Nimm sie wieder mit in das Teammeeting und geh sie gemeinsam mit deinen Mitarbeitern durch. Was zeigt euch das Ergebnis der Befragung? Wo stimmt euer Selbstbild mit dem Fremdbild überein? Wo sind die Unterschiede? In welchen Bereichen könnt ihr euch noch verbessern? Und schlussendlich die spannende Frage, was könnt ihr verändern, damit der Patient eure Praxis noch besser erlebt, damit er sich wirklich rundum wohlfühlt? Basierend auf den Ergebnissen beschließt ihr passende Maßnahmen und setzt diese um. Du hast es vielleicht schon herausgehört. Ich spreche in dieser Episode immer von Euch, also Dir und Deinem Team und nicht von Dir als Praxisinhaber allein. Denn eine Patientenbefragung zu planen, durchzuführen und daraus passende Maßnahmen umzusetzen, ist nichts, was Du als Praxisinhaber allein machen solltest. Im Gegenteil, es ist das ideale Praxisjahresziel die Umfragewerte gemeinsam zu verbessern und gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Patienten mit ihrem Praxisbesuch vollauf zufrieden sind. Je mehr Du Deine Mitarbeiter von Anfang an in diesen Prozess einbindest, desto motivierter werden sie auch sein, die gemeinsam gesteckten Ziele zu erreichen. Hinzu kommt, dass ein Praxisjahresziel als Teil einer leistungsbasierten Bezahlung auch einen monetären Anreiz für deine Mitarbeiter bietet und sie an die Praxis bindet. Wenn du wissen möchtest, wie so eine leistungsgerechte Bezahlung mit allen Komponenten aussehen kann und welche Vorteile sie dir bietet, hör dir gern nochmal die Episode 5 an. Nachdem ihr nun also die aus der Befragung abzuleitenden Prozesse und Abläufe über ein Dreivierteljahr verbessert habt, ist es wieder Zeit für die nächste Befragung. Jährlich ist in Bezug auf eine Patientenbefragung nämlich eine gute Auslegung des Wortes regelmäßig. Und jetzt wird es spannend, denn ihr werdet erfahren, ob die Veränderungen auch wie geplant beim Patienten angekommen sind. So könnt ihr die Praxis über die Jahre stetig optimieren und dafür sorgen, dass die Patienten sich immer wohler fühlen und immer zufriedener sind. Das wirkt sich auch positiv auf das gesamte Team aus, denn es macht viel mehr Spaß, mit zufriedenen Patienten zusammenzuarbeiten. Wenn Du Dir bei der Umsetzung einer Patientenbefragung Unterstützung wünschst, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir Dich unterstützen können. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. An jedem zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge. Am besten klickst Du auch auf die Glocke, damit Du automatisch informiert wirst, wenn wieder eine neue Episode verfügbar ist. Und bestimmt hast Du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe Sie mehr erreichen können, mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Ich wette, die würden sich freuen, wenn Du ihnen von diesem Podcast berichtest und ihn mit ihnen teilst. Ich wünsche Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang a